0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h9h en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième heure du MAC de Limo, notre matinale comme chaque vendredi. On est ravis de vous retrouver à 8h02. Aujourd'hui, je suis toujours avec Fabrice Coustet.
2: Mais bien sûr, bonjour Bérénice, bonjour Bonjour. à tous et bon réveil.
1: Et notre invité aujourd'hui est François François Moerlin, je vais y arriver. Oui, ça y est. (rire) François Moerlin, candidat à la présidence de la FNAIM.
0: Eh oui,
2: bonjour, c'est moi a voilà. quelques années, Jean-Marc Toulouse, donc passe la main. Ça sera fin euh, décembre. Exactement. Et du coup, euh, vous êtes en, en pleine campagne. On va en parler, euh, François. On vous explique le concept de l'émission puisque c'est une première euh, pour notre euh, pour notre invité. Euh, vous êtes aux commandes de cette matinale en niveau de la programmation <coughs> musicale. On vient d'entendre un titre. C'était France Galles, Vous allez nous dire pour, pourquoi dans quelques instants. Et puis, euh, eh bien, on va apprendre à, à vous connaître euh, nous et puis les auditeurs par la même occasion. Euh, votre parcours, euh, voilà vos attentes, peut-être votre vision, et puis on fera bien sûr, puisqu'on est en pleine campagne euh, pour cette présidence de la Fname eh bien un point, un point campagne. Hein. Tout à euh, fait. Léanis, on va parler
1: de votre programme, et puis sachez que vous aurez deux minutes pour convaincre nos auditeurs euh, que vous êtes le président, euh, le meilleur président de la FNAIM. Voilà, moi président, ça s'appellera.
2: On revient tiens, sur euh, votre choix musical, je le disais, vous êtes au, à la tête de la programmation musicale, on vient d'entendre. France Gall, c'est un euh, souvenir, peut-être
0: pas d'enfance, mais d'adolescence, vous le disiez oui j'avais 10 ans, moi j'habitais Porte de Versailles à Paris et oh il, y a, oui. il y a le Palais des Sports cette oui, salle mythique la toute ronde qui existe toujours qui est très années 70 d'ailleurs dans son architecture et mes parents euh, m'avaient, m'avaient offert euh, une place de concert on était partis voir France Gall qui était à la, au summum de sa, de sa notoriété et j'ai gardé un grand souvenir comme ça de ce concert et puis à l'époque c'était de la musique acoustique avec des très grands musiciens euh, voilà c'était très impressionnant et donc ça avait marqué et puis depuis je, je suis devenu un un inconditionnel de la musique en général, du matin au soir. Voilà.
2: Ah, c'est bien. Ça Et fait puis le jeu du piano
0: debout, c'est quand même. Euh c'est quand même quelque chose aussi de dire qu'on fait les choses un peu différemment et qu'on, et qu'on on a, on a un regard sur les personnes qui, qui font les choses un tout petit peu différemment des autres et que, et que c'est très bien aussi.
1: Ouais. Alors faire les choses différemment justement c'est quelque chose qui résonne en vous hein, oui. euh, dans votre programme également euh, justement alors vous euh, vous décrivez euh, agent immobilier par vocation mmh. euh, syndicaliste par conviction euh, administrateur FNIM et action logement service vous avez Président délégué de la FNIM pendant quatre ans. Euh, votre programme s'appelle Une nouvelle ambition pour la FNAIM. Alors, avant, première chose, j'aimerais qu'on revienne déjà sur votre parcours donc agent immobilier par vocation. Euh, vous êtes chef d'entreprise. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un peu plus euh, de, sur cette vocation justement euh, d'agent immobilier, cette, euh, cette voie que vous avez choisie qui, qui vous anime
0: Oui, c'est vrai que c'est le seul métier que j'ai fait dans ma vie puisque en sortant de mes études de droit, euh, j'ai ouvert euh, ma, mon agence, en partant de rien, avec mon petit bureau, mon téléphone. Donc, je MBM m'appelle.
1: Immobilier, c'est ça MBM
0: Immobilier à Toulouse, ouais, exactement. – Mais attendez François, comment on parle comme ça On se lance dans le droit, puis finalement on fait de l'immobilier ?– ben, ça va ensemble, C'est le, 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 l'immobilier est une profession de droit, hein. mmh. syndic, gestion, transaction, euh, on est au cœur du droit. Et puis j'ai été, euh, j'ai été formé par Daniel Thomasin qui est un des grands inspirateurs et un des grands spécialistes euh, de, euh, de la loi 65 dans la lutte sur la copropriété, et bizarrement, alors c'est vrai que c'est pas très excitant a priori, mais pourtant il m'a donné le goût de la copropriété et donc je me suis lancé dans ce métier parce que pour deux raisons. La première, c'est que je suis comme tous les français, je suis un passionné de la pierre et la deuxième, c'est que je voulais je voulais rentrer dans une profession réglementée. Voilà. Et mmh. pour moi, être agent immobilier, syndic de copropriété, gestionnaire, c'était une profession réglementée qui était accessible d'ailleurs plus que de devenir notaire ou de devenir euh, expert comptable. Moi, je n'avais pas de famille euh, qui pouvait me transmettre une étude ou autre. Et donc, finalement, c'était le moyen d'accéder euh, peut-être plus facilement à, à la fois une passion et puis une profession réglementée.
1: Il y avait des agents immobiliers dans votre famille ou pas du tout
0: Pas du tout. Moi, je suis vraiment issu euh, d'une, d'une famille... Euh, mon père tra- travaillait à la SNCF. Il était Saint-Syrien de, de formation. Ah ouais. donc militaire, Plutôt militaire. <coughs> et, puis, euh, et puis, du côté de, de ma mère, non, ce n'était pas du du tout, euh, c'était pas du tout de l'immobilier, donc euh, non, euh, c'était, c'était même à la limite euh, des métiers pas forcément bien vus, hein, dans, dans ma famille, de faire de l'immobilier, c'était un peu, euh, voilà, c'était pas forcément la réussite, et pourtant, euh, et pourtant, je trouve que c'est un métier magnifique. Est-ce et... que ça a
2: changé, à votre avis, parce que c'est vrai que l'agent immobilier, en tout cas, il est, il est souvent un petit peu décrié, euh, c'est une profession, voilà, qui... Par, pour certains, on sort sur la vague. Alors quand ça se passe bien, voilà, on, a, on voit un afflux massif de gens qui se, qui se dédient à cette profession. Et puis après, ça, ça bouge. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, pense que crois c'est, c'est en train de changer. Aussi.
0: Oui, c'est, c'est en train de changer parce que d'abord, c'est, c'est un métier qui souffre de cette image de l'argent mmh. facile. Euh, et notamment sur la transaction hein. c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on voit euh, des réseaux mandataires euh, des, des gens qui font euh, un métier le matin, de l'immobilier l'après-midi etc. On a l'impression que euh, tout le monde peut faire de l'immobilier comme ça et je pense que ça cache aussi autre chose c'est qu'on euh, oublie un petit peu que le logement c'est un, un besoin essentiel, c'est un besoin primaire. Hein, des, c'est le
1: premier, de... logement, le premier besoin euh, oui, des français.
0: Oui voilà donc il y, y a une dimension sociale mm. à, ce, à ce domaine d'activité et je crois que le faire euh, euh, sans cesse verser du côté du, du financier euh, de l'argent facile, c'est, c'est un très mauvais service à rendre aux Français. Mmh. Et en plus de ça... On voit bien que le rôle euh, de nos métiers est très axé sur, par exemple, euh, la sécurité dans les copropriétés, la rénovation énergétique. Voilà, On, on sait, euh, finalement, euh, nous demander d'intervenir euh, lorsqu'il y a euh, de, de la rénovation, euh, de, 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 des missions sociétales, finalement, sur le logement. Alors que... Euh, et, et, et puis, après, on sait aussi nous regarder en disant, non, ben, c'est pas un vrai métier. Ben, si l'immobilier, c'est un vrai mmh. métier. Et je pense qu'il va falloir, en effet, qu'on fasse reconnaître cette dimension vrai sociale. Métier,
2: surtout métier de spécialiste, parce qu'il y a ouais tellement de dimensions aujourd'hui, alors vous parlez de rénovation mais même euh, dans le bâti euh, non, tout le monde ne peut pas, enfin alors, il faut bien commencer évidemment, mais il y a beaucoup de dimensions c'est, c'est compliqué, c'est un métier compliqué euh, il y a le bâti, il y a l'historique euh, il y a effectivement euh, bah, des fois certaines malfaçons, il faut quand même essayer de rapprocher, et c'est vrai que ça se fait souvent par, par le truchement du, du prix mmh. mais c'est vraiment une affaire de spécialiste justement mmh. est-ce qu'il y a, euh,
0: on en parlera mais euh, une idée
2: de revalorisation de ce métier qui souffre un peu de cette image un peu
0: négative C'est exactement le, le le sens de mon engagement syndical et de ma campagne, hein, c'est de dire simplement que euh, la dimension immatérielle de ce, de ce métier autour du rôle social des administrateurs de biens, agents immobiliers, syndicats de copropriété, doit être reconnue, doit être valorisée. Parce qu'à terme, ce que je veux obtenir en contrepartie euh, de la part de l'État et des pouvoirs publics, c'est le fait que... Nous, nous ayons des, des, des prérogatives supplémentaires, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait qu'on ait des, des contreparties. On est réglementé, on est encadré, nos honoraires sont encadrés, nous, a, nous avons une obligation de formation, de compétences. Et en contrepartie, il faudrait que le rôle de l'agent immobilier soit un peu augmenté euh, pour que, euh, pour que bah, un syndic, un gestionnaire, un agent immobilier puisse euh, apporter un service supplémentaire que le particulier ne peut pas avoir. Voilà, je pense que ça c'est un vrai sujet, mais nous ne l'obtiendrons qu'en en étant reconnu comme tiers de confiance et comme profession réglementée doté de, 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 d'un certain nombre de, de prérogatives euh, voilà, que, que je vais développer dans, dans cette campagne.
1: Oui, vous voulez construire donc une profession réglementée qui garantit, euh, qui garantit à tous l'accès à un logement digne dans la justice et la simplicité. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la dimension sociale mmh. euh, du, du logement. Euh, voilà, ça résonne beaucoup dans votre programme, c'est oui. important pour vous. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous motive comme ça Qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre pour... Euh, la, le logement social qu'est-ce qui vous vous motive parce qu'on sent vraiment que c'est sincère et que c'est euh, que c'est intrinsèque et que que vous avez vraiment envie d'aider en fait euh, un peu un justicier qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça
0: on est – Alors, dans, dans ma vie personnelle, euh, bah, c'est une construction, hein, euh, c'est, c'est, c'est une façon de, d'être. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple, je ne suis pas du tout matérialiste, justement. Euh, c'est pour ça que je, suis, je, je, je méfie toujours de cette financiarisation de nos métiers, euh, euh, qui vient d'ailleurs dans, dans tous les secteurs d'activité. Je pense que euh, la, la construction euh, de la politique du, 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 du logement en France m'inquiète énormément. D'abord, on a de moins en moins de logements disponibles, on a de plus en plus plus de besoins. On a des familles qui sont là, on a des couples, on a des personnes seules qui ne trouvent pas à se loger. Je suis... Euh Toujours très euh, euh, regardant sur euh, la justice, en effet, dans l'accès au logement. Euh, je pense que nous devons être les garants d'une sorte de, forme de justice, par exemple sur la non-discrimination. Les agents immobiliers doivent s'engager clairement. Euh, ils le sont déjà. Et en fait, ce qui me, ce qui forge mon engagement, c'est aussi le fait que quand que j'ai eu l'occasion, dans ma vie syndicale et professionnelle, de rencontrer énormément d'agents immobiliers, mmh. et j'ai été surpris, de, pas surpris, mais j'ai, en tout cas j'ai constaté. Que c'était une, une population de gens extrêmement investis, extrêmement proches de leurs clients. Et je dis toujours que la première qualité pour être agent immobilier, c'est d'aimer les gens. Mmh. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça le fond de l'engagement.
1: Il faut aimer les gens pour les, c'est, c'est pour les aider, au final. Les agents immobiliers aident, euh, bien sûr.
0: Si vous venez dans mon agence et que vous me dites, voilà, euh, François, j'ai besoin d'un logement, je vais m'intéresser à votre vie, à votre parcours, au moment où vous en êtes. Vous, allez, vous êtes. vous avez vous-même une idée de ce que vous cherchez. Mais moi, en tant que professionnel, je vais peut-être vous orienter un petit peu vers autre chose parce que je connais le marché et je, et je, et je comprends aussi le moment, le moment de vie dans lequel vous êtes et peut-être et faire des étapes parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'acheter la maison de rêves tout de suite, etc. Voilà. Je pense que l'agent immobilier, c'est vraiment la première qualité qu'il a, c'est de s'intéresser aux gens et c'est d'aimer les gens. Parce que si on n'aime pas les ouais. gens, on ne peut pas comprendre leur vie.
2: On, on lit l'importance de, de l'humain. Ce que vous nous dites, nous, on fait pas mal d'émissions avec des startups qui justement euh, ont ambitionné, enfin certaines, de révolutionner un peu le modèle, euh, voilà, d'avoir des, on sait, des, des, des systèmes de prix extrêmement bas ou de tout faire en ligne. Euh, ça, vous y croyez ou pour vous, il faut toujours justement cette, cette passerelle de, de l'humain
0: le numérique, de toute façon, c'est une donnée. C'est même ça ne se discute pas. Oui, mais c'est, c'est de toute façon, on y est. Il euh, y a une demande, les, 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 les clients sont dedans, moi je suis dedans, vous êtes dedans, ouais. on est tous dedans. Bon, maintenant. Euh, vous
1: autre... avez été contraint d'y être ou.
0: Ah non, moi je suis, je suis convaincu que nous devons euh, endosser et, et incarner d'ailleurs mm. la, la, la transformation numérique. C'est, ce qui est. Euh, la, la mauvaise pratique c'est le remplacement c'est, et d'ailleurs de toute façon mmh. tous les spécialistes du numérique le, le savent hein. vous ne rentrez pas sur un marché pour remplacer l'existant, vous rentrez sur un marché pour compléter l'existant mmh. c'est à dire que ceux qui euh, ne réussissent pas dans le numérique, dans l'immobilier c'est ceux qui arrivent en disant nous on va tout casser parce que les agents immobiliers sont mauvais Voilà. et je suis ravi d'ailleurs qu'ils n'y arrivent pas et je suis ravi de les voir disparaître agent
2: immobilier ou syndic
0: en revanche quand vous vous mettez dans la chaîne de valeur et que vous, vous répondez à un besoin à un moment donné, que ce soit pour trouver plus facilement une annonce, que ce soit pour visiter plus facilement, que ce soit pour se euh, voilà, pour monter votre dossier de location en ligne, là vous êtes utile. Et là vous êtes utile à la chaîne du logement, et c'est là où vous trouvez votre place dans la chaîne du logement, et vous verrez que toutes les startups qui veulent travailler intelligemment, avec les professionnels de l'immobilier, vont trouver leur place. D'abord parce qu'il faut les écouter, les agents immobiliers, ils ont le contact avec le client. Et puis aussi parce que, euh, bah, tout simplement, ceux qui sont en place, les agents immobiliers, en réalité, sont appréciés de leurs clients. C'est un mariage, mariage territorial formidable. Donc il ne faut pas imaginer que les Français ne veulent plus des agents immobiliers, bien au contraire.
1: Tout à l'heure, vous parliez de la pénurie de logements. J'aimerais revenir dessus. Ça vous inquiète euh, Que pensez-vous de la loi Climat et Résilience, notamment avec le nouveau DPE, l'interdiction de louer les pires passoires thermiques hein, qui a déjà été mis en place qui a déjà débuté euh, C'est une bonne chose ou ça vous inquiète
0: ouais, Écoutez, je, je, ce qui m'inquiète, c'est, c'est, le, c'est l'intrusion du politique euh, dans une affaire technique. C'est-à-dire que, bien sûr, on est tous écologistes, on a tous besoin de, 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 de brandir l'étendard de la rénovation énergétique parce que c'est pas bien de polluer. Et on est tous d'accord là-dessus. Et moi, le premier. En revanche, euh, le, quand on analyse les résultats des diagnostics de performance énergétique, ben on n'a pas inventé l'eau chaude. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le Nord et qui fait froid, ben vous avez un DPE qui est beaucoup moins bon que quand vous êtes dans le sud et qui fait chaud. Vous voyez, c'est, c'est, c'est comme ça la réalité du terrain. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de stigmatiser un certain nombre de logements, dans le, dans, plutôt dans les régions du centre de la France, Massif Central, du Nord de l'Est, euh, su, sur lesquelles vous êtes déjà sur des, des clientèles qui ne sont pas forcément les plus argentées, euh, sur lesquelles les propriétaires ne sont pas non plus des grands rentiers. Et il faut, euh, on cible ces, ces, ces gens-là et on les oblige à faire des tas de travaux de rénovation énergétique, on, leur empêche, on les empêche de louer, on les empêche d'augmenter leur loyer, bon, très bien, et à la fin, comment on fait pour loger les gens, parce qu'en plus, on ne délivre pas de permis de construire. Voilà. Donc là, à un moment donné, il va falloir qu'on se saisisse quand même d'un sujet qui est Comment on fait pour loger les gens si on retire plus de 8 millions de logements de, de la location en France ouais, enfin. C'est ça,
1: c'est 8 millions ah. de logements hein, qui ah seront oui, c'est... Euh, environ. C'est euh... projections
2: projection 2034,
0: c'est ça Il euh, n'y ou... ou... a pas les E, hein, c'est les F et les G. Ouais. Et puis, vous savez, on n'a pas encore tous les résultats des DPE, surtout que les, les modalités ont changé. Il va falloir refaire tous les DPE et que les résultats des nouveaux DPE sont plutôt moins bons que ceux d'avant.
1: Ah oui, d'accord. Les nouveaux DPE ah sont, oui, ouais. sont moins. Euh...
0: On n'a pas, on n'a pas du tout de données fixes sur. On, on, a, on, a, on annonce des chiffres qui sont pas tout à fait, tout à fait connus aujourd'hui.
1: On va continuer de parler de votre, de votre parcours. J'aimerais qu'on, qu'on écoute un, un premier témoignage, celui de Eric Texier. Oui. Votre directeur général, on va l'écouter tout de suite.
3: Bonjour Eric Texier, vous êtes le directeur général de François Morlin. Tout d'abord, la première question que j'avais vous poser, c'est de savoir comment vous vous êtes rencontré et puis euh, vos premières impressions.
4: Alors, on s'est rencontré il y a déjà 22 ans, donc ça commence à remonter. Euh, tout simplement, euh, bah, François euh, recrutait un, un commercial en transaction immobilière. Euh, j'avais déjà l'expérience effectivement en, en immobilier et en transaction, donc on a commencé à travailler ensemble sur la,
3: sur la partie vente. Son D'accord. Et quel type d'homme c'est au quotidien
4: Alors c'est quelqu'un de, de, de très engagé, c'est, euh, c'est un vrai homme de projet. C'est-à-dire qu'en fait le matin, euh, il arrive au bureau, il a, il a forcément euh, une, une idée ou, euh, ou, euh, ou une envie de, de pouvoir avancer sur, sur tel ou tel point. Euh, c'est quelqu'un qui fournit d'idées euh, au, au quotidien et qui fournit de, de projets. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et, et ça nous permet effectivement d'avancer. Euh, euh, en permanence. Donc, ça, c'est quand même très appréciable.
3: Avez-vous justement euh, quelques anecdotes euh, au bureau ou ailleurs euh, qui pourraient, euh, où on pourrait justement apprendre à le connaître davantage
4: bah, Alors, des anecdotes précises, euh, pas particulièrement à l'instant T, mais en tout cas, euh, comme je vous le disais tous les matins, quand, euh, quand il franchit la porte du bureau, je me dis mais à, à quoi il a pu penser cette nuit et, 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 à, et quel projet nouveau il peut avoir parce qu'effectivement, sur le... vu son engagement au niveau de, du métier, de la profession, de l'immobilier et de l'entreprise, euh, son entreprise familiale euh, qui, qui, qui commence maintenant à avoir, à avoir pas mal de, de, d'années d'existence, euh, il, il a toujours envie d'avancer. Donc, euh, donc on, on réfléchit, on fait pas mal de brainstorming pour, pour voir les, les idées qui, euh, bah, qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut travailler, sur lesquelles on peut avancer. Euh, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer sur les projets au
3: quotidien. Je vous écoute, avez-vous un, un message à. À lui adresser bah, En tout cas,
4: le message c'est, c'est on a plaisir à travailler ensemble, on le sait. Je le remercie encore une fois de sa confiance parce que 22 ans de, de travail en collaboration, c'est, c'est pas rien, c'est très très long et c'est toujours un plaisir. On passe, on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que je passe plus de temps avec lui presque que, que ça ressemble avec lui, donc c'est euh, c'est quand même extrêmement plaisant. Euh, et puis bien évidemment, bah, on, on croit tous en lui, donc euh, donc on est on est ravi qu'il qu'il puisse euh, bah, prendre cette cette décision de, de euh, bah, pour cette élection à la tête de la FNIM. et, et on, on lui souhaite toute la réussite possible, bien sûr quoi.
1: Éric Texier, directeur général de Loca Gestion au micro de Raphaël Delapré, 22 ans de collaboration. Euh, j'ai envie de dire ça parle de complicité même on entend. Oui, un petit peu. complicité, bon, on entend, mais ouais. on entend la, la chaleur dans sa voix quand il parle de vous. Euh, j'ai envie de dire ça, ça montre un peu qui vous êtes.
0: Oh bah Eric d'abord, c'est un ami, euh, c'est, 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 c'est devenu un, un ami Bah hein. ouais, oui, c'est un ami, c'est c'est, c'est, c'est même un, un des plus grands amis, euh, voilà, on travaille ensemble au quotidien depuis 22 ans et pour la petite histoire, il est arrivé dans l'agence le jour où mon fils aîné est né. Est né c'est-à-dire que j'étais pas là puisque j'étais à la maternité avec mon épouse et euh... du coup vous vous souvenez de ça d'être de... <rire> Ben voilà c'est ça je la loupe jamais et encore euh... non c'est pas ça c'est que vraiment c'est, c'est quelqu'un de, de formidable c'est un immense professionnel de l'immobilier parce que c'est vrai qu'en 22 ans voilà et puis il a commencé je me rappelle en effet en tant que commercial transaction il est aujourd'hui directeur général de, de mon agence il dirige quand même une équipe de 40 personnes c'est un immense professionnel et je lui rends hommage parce que d'abord c'est pas facile de me supporter et puis, euh, et puis, et puis participer euh, comme il le fait euh, en première ligne au, au développement de, de, de nos activités comme ça au quotidien, c'est formidable voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a des très très belles valeurs
1: en tout cas, il a l'air de vous supporter. Hein. Vous dites que ce n'est pas facile. Ouais, oui, euh... ah, mais ça,
0: ça aussi, c'est une grande valeur, hein. je veux vous dire. <rire> c'est, c'est Pourquoi Au gens... quotidien, vous êtes... Non, euh... non, 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 je ne suis, euh, suis pas du tout autoritaire. Je suis quelqu'un plutôt du, du management horizontal. Et je dirais même que je ne parle pas de management avec Eric parce que c'est une relation euh, de confiance entre nous. Il euh, n'y a pas de ça. Voilà.
1: Et ça, justement, alors comment vous faites pour recruter euh, quelqu'un Comment euh, vous savez que vous recruter la bonne personne quand on, quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas évident hein, de, de, de recruter, justement.
0: Bah, vous savez, dans la vie, je suis un Instinctif, hein, c'est-à-dire que je, la première impression est euh, celle que je garde. Et euh, ça m'est arrivé même de faire du recrutement au téléphone. Vous voyez je, oui. J'ai vu ah oui. arriver la personne dans l'entreprise, je l'avais juste eu au téléphone. Je lui ai dit ok, c'est bon. Euh, et je ne me suis pas trompé. Donc euh, non, je, en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est que, et je ne vous apprends rien, hein, c'est que le savoir-faire, c'est bien, mais le savoir-être, c'est, c'est beaucoup mieux. Et euh, moi, je m'attache beaucoup, beaucoup au savoir Dans ça tous me... les
1: métiers, c'est beaucoup mieux
0: dans tous les métiers, je pense que vous pouvez être le plus grand spécialiste de n'importe quel métier euh, si vous n'avez pas le, le, le savoir-être. Euh, ça, ça, le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, vous l'avez ou vous l'avez pas. Voilà.
2: Ça ne s'apprend pas. On dit que, justement, que beaucoup de métiers en ce moment, hein, puisqu'il y a la grande démission, il y a plein de choses qui se passent, euh, il y a pénurie de talents. Est-ce que ça,
0: ça, c'est aussi le cas dans
2: l'immobilier Est-ce que vous peinez à recruter en ce moment dans, dans vos cabinets
0: Il y a pénurie de talents, c'est vrai, euh, sur tout le territoire. Euh, il n'y a pas de pénurie de talents, je pense que c'est un moment aussi où les gens se posent beaucoup de questions. Oui. Euh, on a eu le Covid, on a voulu changer de vie, euh, on a tous envie de faire des bilans de compétences, euh, de se recentrer sur soi-même. Je, 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 je suis pas sûr que cet état de fait reste très longtemps. D'abord parce qu'on voit bien que le, les nuages s'amoncellent un petit peu sur le marché de l'économie et de l'emploi. Et puis, euh, je, 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 je suis, je, j'ai la faiblesse de penser que les métiers de l'immobilier sont tellement passionnants que beaucoup de gens vont continuer à venir. Il faut faire évoluer un petit peu les pratiques, c'est vrai. Mais euh, non, je je, je constate sur le terrain qu'on manque... De, de candidats, mais je suis quand même relativement confiant pour l'avenir. Il y a des mesures à prendre sur la formation, etc. et l'accompagnement.
1: Sur le terrain, euh, on manque de candidats en tant qu'agent immobilier ou il euh, euh, y, y a la copropriété. Hein, euh,
0: L- la copropriété, parce que tendu, c'est un métier difficile. Il
1: ouais. y a pas de très bonne image euh, d'un point de vue extérieur, malheureusement, par,
0: parfois. Malheureusement, alors qu'il n'y a pas plus impliqué qu'un principal de copropriété euh, vis-à-vis des copropriétaires, des conseils syndicaux. Euh, voilà, là, il y a un travail à mener que je compte mener à la fédération euh, sur l'image de ces professions et Mmh-hmm. sur notre capacité à être attractif. Euh, voilà, il y, y, y a des sujets, euh, bien sûr, sur la copropriété. Sur la gestion locative, c'est pas facile non plus. Mais en même temps, euh, la relation client dans nos métiers est assez difficile. Euh, alors, je ne sais pas si on a le temps de parler, mais je peux, je peux vous dire que c'est un vrai sujet aussi.
1: Oui, pourquoi parfois euh...
0: Parce que euh, bah, quand votre portail est en panne bloqué le matin... Euh, et que vous pouvez pas aller travailler avec vos voitures, ben bah, en fait c'est le syndic qui est dans le dans le moteur, voyez, c'est à dire que vous avez l'impression <rire> que c'est lui qui est responsable et donc ouais. quand vous appelez le cabinet de syndic le matin pour dire que vous êtes coincé derrière le portail, ben bah vous n'êtes pas forcément toujours très de bonne humeur et ça se comprend. Sauf que euh, ça se répète, c'est, c'est enfin voilà ce que je, veux. c'est un peu caricatural mais c'est pour vous dire simplement que euh, c'est beaucoup de responsabilité. Euh, on n'est pas un faible non plus, et puis il suffit qu'il y ait le moins de difficultés pour que, euh, pour que tout déraille. Voilà, donc euh, c'est, c'est un vrai euh, engagement, encore une fois, humain. Hein, la gestion des copropriété. Mm. Euh,
1: François euh, Mauryan, si vous le voulez bien, on va parler un peu plus en détail euh, de votre programme. Euh, et puis je vous l'ai dit, hein, dans quelques instants, il y aura euh, le, la chronique Moi président, dans laquelle pendant deux minutes, vous vous exprimerez euh, seul. Hein, on, on arrêtera de, de parler, on se taira avec Fabrice et on vous laissera, voilà, convaincre les, les auditeurs de voter euh, pour vous. Enfin, en tout cas pour pour ce pour la pour la, les élections euh, de la présidence de la FNIM Donc ça a lieu le 21 octobre prochain
0: oui, qui vote, Grenoble. François Marin Ce sont les délégués et les présidents de chambres et de commissions, donc c'est, c'est des grands électeurs en fait, oui. hein, qui représentent, puisque nous sommes 10 000 adhérents, oui. 81 chambres, 10 euh, euh, chambres métiers, euh, donc euh, voilà, ça, ça fait... Euh, ça fait euh, 10 000 adhérents et combien de votants, du coup c'est 626, exactement. 626, donc, c'est une ouais. belle Assemblée nationale, alors. Qui... Euh, nationale, pas encore, mais bientôt. <rire> mais en tout cas, c'est une belle Assemblée.
2: <rire> Est-ce qu'on laisse le temps à François de se préparer avec une petite musique, Bérénice
0: Tout à
1: fait, une Musique que vous avez choisie, on va l'écouter et puis vous nous expliquerez juste après pourquoi vous l'avez choisie.
4: Bariga file,
5: maneto kala vo, tanana timati avo, timpi timura na dutanu re fanuku ne. Bariga file, mareza kafone, niakurizima na biola,
6: ni ati fara mbuti topita ngano ne. Das ramunuka sk tudana mala Mofokundu makashoka skafema fana oka ta ta farmaina nakriza surumazava
1: Eric euh, Manana euh, sur Radio Imo à 8h28. Euh, Barry Kavili, une chanson que vous avez choisie, François
0: Oui, je vous en Madagascar. Je vous en ai à Madagascar, c'est un pays qui me tient à cœur puisque en fait, euh, mon épouse est malgache et euh, j'ai, j'ai en fait démarré aussi dans l'immobilier. Vous aviez une agence. agence là-bas, oui. Exactement. Ouais. Vous êtes bien renseigné. <rire> et, euh, et donc, oui, j'avais une agence à Toulouse, une agence à Madagascar. Et c'est un pays qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je suis un grand voyageur. J'aime, le, j'aime partager euh, plein de choses dans mes voyages, dans le monde, etc. Et, euh, et Madagascar, bah, c'est un pays merveilleux euh, que je vous conseille vivement de visiter. Et cette chanson, bah, c'est une chanson qui raconte la vie quotidienne d'un village. Euh, voilà. Où euh, il se passe plein de choses dans, de, de, de très simplement dans une dans une, dans la vie des gens. Voilà. Le Mac de Limo. l'interview, moi président.
1: Alors les voyages, on en reparlera dans quelques instants. Là, c'est le moment de convaincre François. Euh, vous êtes candidat à la présidence de la FNAIM. Vous avez deux minutes. Euh, on va lancer un chrono en régie. Hein. On, on mettra un gong à la fin. Euh, vous avez deux minutes pour convaincre un peu à, à la François Hollande <rire> d'il y a quelques années. Moi, président, vous devez commencer comme ça et nous expliquer pourquoi euh, les représentants doivent voter euh, pour vous.
0: Bah écoutez, moi, président... Euh, je veux faire euh, de la fédération euh, la famille de tous les professionnels de l'immobilier, les vrais professionnels de l'immobilier, ceux qui ont une carte professionnelle, ceux qui ont une ambition entrepreneuriale, ceux qui ont envie de euh, participer à la vie sociale et sociétale de la France autour du logement. Ce que je souhaite, c'est que vous vous reconnaissiez, vous, les professionnels, quelle que soit votre spécialité, dans une fédération accueillante qui vous apporte du service, qui euh, accompagne votre image, qui valorise votre image. Ce que je veux, c'est que nous développions une fédération des métiers. Euh, je m'explique, nous avons dix euh, métiers à la fédération qui vont de l'allocation saisonnière, l'aménagement, euh, euh, l'aménagement foncier, euh, les propriétaires rurales et forestières, le fonds de commerce, le, l'immobilier professionnel. Nous avons vraiment une famille euh, des métiers qui euh, n- mérite d'avoir un syndicat qui leur appartient et qui promeut leur activité à tous les niveaux. On a parlé de l'image tout à l'heure des agents immobiliers, je veux vraiment qu'on sorte de cette intention de financiarisation de nos métiers. Je, l'immobilier mérite bien autre chose que de, 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 de verser euh, dans la financiarisation et l'industrialisation. C'est un mouvement qui, est bien sûr, est en marche aujourd'hui, comme dans tous les métiers, mais je veux vraiment, vraiment euh, que nous arrivions à à conserver cette diversité des modèles. On n'est pas tous obligés de devenir des usines, on n'est pas tous obligés de travailler avec 50 personnes dans une agence. On a droit de faire 1, 2, 3, 10 métiers. On, en tout cas, voilà, je suis attaché au fait que chaque entrepreneur puisse aborder ses métiers euh, dans la liberté d'entreprendre, dans, pourquoi pas en restant indépendant en, ou en intégrant un groupe, et puis faire en sorte que nous fassions enfin reconnaître le rôle social de nos professions, parce que je crois que le logement mérite bien cela, en tout cas je le veux pour nos concitoyens, pour les Français.
1: Voilà. Parfait. C'était parfait. Vous... Pile dans
2: le timing. Ah oui. J'ai pas ah bah mais c'est, Franchement,
1: euh, c'est, c'est vrai que deux minutes, pile poil. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on retient
2: Effectivement, on nous dit hein, fin de la, la financiarisation on va y revenir. Liberté d'entreprendre, bah, ça c'est normal pour, pour, pour ce, ce genre de métier, mais c'est important surtout en France et surtout en ce moment. Euh, rôle social, on revient sur ces trois points. Financiarisation, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous entendez par là On a déjà entendu ce, ce mot dans, dans votre bouche, François.
0: Bah, vous savez, euh, dans l'économie aujourd'hui, quel que soit le, le secteur d'activité, vous avez des fonds d'investissement qui sont là, hein, qui sont d'ailleurs de, de, du monde entier, et qui euh, regardent Alors euh, par exemple, mmh. les services immobiliers bah, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel voilà. mmh. et là ils disent, tiens, bah, finalement quand même, ça serait peut-être bien qu'on regarde comment on peut récupérer tout ça donc vous montez des fonds, vous montez des startups vous montez des plateformes, etc. vous montez des marques et puis vous investissez à un marché c'est ce qui est en train de se passer sur l'immobilier ça me déplaît fortement euh, Pourquoi je suis, c'est pas bien parce que bah, ça, peut, ça peut aussi
2: tirer ça peut être une locomotive dans certains secteurs euh,
0: vous savez j'en, 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 j'en parlais avec euh, un célèbre euh, patron de réseau euh, en France qui, est, qui vit aux états unis et qui me disait mais François d'ailleurs on a le même prénom si vous verrez qui je parle et il me disait mais tu sais François euh, moi je suis américain euh, c'est pas parce que en Amérique on fait ça qu'en France on doit faire la même chose mm-hmm. euh, en France on a un système on a une loi au guet du janvier 70 on a euh, un, un tissu euh, de professionnels, des emplois non délocalisables, des compétences euh, une, une, une loguée qui regroupe d'ailleurs tous les métiers de l'immobilier ce qui est une spécificité française pourquoi est-ce qu'on va euh, essayer de singer, de faire la même chose qu'ailleurs alors que finalement ça fonctionne plutôt bien il y a des choses à améliorer, mmh. mais ça fonctionne plutôt mmh. bien. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait remplacer mmh. les gens qui sont en place et qui font bien leur métier. Voilà,
1: et la absolument. loi Augui, on y est attaché à la FNIM, parce que c'était, euh, elle avait participé hein, activement à la, à la création de cette loi en 70, il me oui, semble.
0: Oui, absolument. En fait, et, et d'ailleurs, ceux qui disent que la fédération n'écrit pas les lois se trompent. Euh, la fédération, elle inspire les lois. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est une partie de mon programme. Je veux faire en sorte qu'on renforce cette loi Augui, qu'on l'adapte euh, aux, aux nouvelles conditions de marché moi je ne suis pas du tout d'ailleurs un, un anti-nouveau euh, modèle ce n'est pas du tout le, mon sujet au contraire, moi, je, suis, je, je suis certain qu'il faut, il faut évoluer, en revanche je pense qu'il faut que cette loi s'applique à tous et qu'elle ne soit pas un carcan pour ceux qui la respectent pendant qu'à côté se développent des euh, façons d'exercer qui, euh, ne, 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 qui évitent finalement mm-hmm. tous les, toutes les difficultés. Voilà. Je pense que ça doit s'appliquer à tous, donc il faut faire évoluer cette loi.
1: – Et est-ce que vous, avez, on a, enfin, vous n'avez pas des choses à apprendre justement Est-ce que ça ne ça marche pas dans les deux sens à Apprendre de ces nouveaux modèles peut-être
0: – Mais nous, nous avons vocation à incarner les nouveaux modèles. C'est-à-dire que, ce, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la compl- entre l'humain et le digital qui fait la, qui, qui fait la beauté de ce métier euh, je, je dis toujours qu'on ne fait pas de la gestion locative en appuyant sur des boutons euh, mmh. c'est pas possible on, on essaye tout, tous les jours de, de numériser nos services mais la réalité c'est que pour, quand vous restituez un dépôt de garantie il euh, n'y bah, a, a pas de règles il n'y a pas de règles mathématiques euh, euh, de de, de il euh, y, a, y a de la discussion il y a des détails qui font que ce n'est pas numérisable Dis, mmh. si vous demain vous êtes face à un, un mur numérique euh, quand vous avez besoin de quelque chose dans un logement et eh ben vous, vous puis vous on, que on ça en a vu les, les limites
2: <rire> aussi euh, pendant, le, pendant le confinement on a besoin effectivement de cet humain
1: oui alors je suis d'accord mais est-ce que justement ces nouveaux modèles ne sont pas là à cause euh, de, de mauvaises images de, de mauvais euh, agents immobiliers ou syndics qui ont mal fait leur travail euh, qui ont déçu un, un certain nombre de, de personnes ça
0: sent le vécu la Bérénice euh,
1: non bah oui, non mais c'est vrai. Alors vous après. Vous
0: avez été coincé dans votre parking ce matin. Vous <rire> vous
1: <voyez là> <rire> presque ça. Non, et, et alors, parce que c'est vrai, bon, euh, c'est vrai que ça bouleverse le marché, etc. Mais on peut pas leur, euh, leur donner tous les torts. Euh, je pense qu'ils a... sont entrés, en fait, par une brèche. Et je pense que la brèche, elle était là. Euh, je pense que euh, il f... et, et c'est aussi pour ça que c'est important, les formations, hein, vous en parliez, les formations, l'humain, de rappeler que, que, que l'humain est au cœur des métiers de l'immobilier, ça c'est très important, parce que moi, je, je, j'ai constaté, alors pas des personnes que j'ai réussies ici, hein, parce que souvent on reçoit des passionnés et, et des personnes passionnantes, mais euh, c'est vrai qu'il y a, euh, hélas, des agents immobiliers euh, qui ne sont pas aussi humains que ça, euh, qui ne font pas, euh, qui ne sont pas passionnés, et qui sont, alors peut-être qu'ils, qu'ils sont partis, là, avec la grande démission, vous en parliez tout à l'heure, peut-être que ces gens ont ont changé de, de travail. Mais en tout cas, il y avait une brèche dans, 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 dans mmh. ce, ce, ce secteur-là. Et, mmh. et, et c'est pour ça que les, que les néo-agences, néo-syndiques... ont oui,
0: comme partout. Il y a les bons et les bons. Les, bons. Ben, bien sûr. Oui, Ils, oui. Et d'ailleurs, je vous dirais aussi que dans les néo-syndiques, il euh, y a des copropriétés qui sont parties chez les néo-syndiques et qui reviennent chez les syndiques professionnels. Donc... Euh, il y a, y a, comme partout, euh, des, des, des choses à améliorer. Moi, en tout cas, je veux que la profession monte en gamme. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une, un de mes axes, c'est de dire simplement que je ne pourrais pas, et ça, je l'explique à, à, à nos confrères agents immobiliers, euh, c'est je ne pourrais pas aller porter la bonne parole de notre profession et obtenir des avantages concurrentiels si nous-mêmes, nous ne sommes pas irréprochable dans nos façons de travailler et si nous ne sommes pas capables de nous réformer, donc de nous numériser, de, d'apporter plus de services. Donc je vais, je vais tenter, en tout cas je vais faire tout mon possible, mais je sais qu'ils sont réceptifs à tout cela, euh, d'amener cette, notre profession à, à gravir une marche. Voilà, il faut mm-hmm. que, et je le dis souvent... Sortons de l'ambiguïté entre commerce et profession réglementée. Quand ça nous arrange, le commerce ça va bien parce que hop, on prend une commission et puis voilà. Euh, et, et quand ça ne nous arrange pas, on, est, on, on dit bah oui mais une profession réglementée, puis mon voisin il ne respecte pas la règle. Non, on, il faut qu'on choisisse d'être une profession réglementée pour pouvoir garantir à l'État que nous sommes, nous, nous sommes au niveau pour être le bras armé de la puissance publique en matière de logement. Et inversement, il faut qu'on puisse aussi convaincre les consommateurs que nous sommes les bons interlocuteurs pour pouvoir se loger simplement facilement dans la justice. Voilà, ça, ça, ça paraît très important.
1: Le monter en gamme est très important, je vous l'accorde, mm. et, et pas que dans l'immobilier. Hein. Je, je, mm. En France, en général, je trouve que il euh, y a parfois du laisser à dans certains secteurs, et, mm. d'où, justement, la montée en puissance de ces, euh, ces start-up. Bah, euh... dans,
2: dans tous les secteurs, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a deux segments qui cartonnent, c'est soit le low-cost, voilà, mm. une, le service est brut, vous débrouillez avec, mm. euh, soit le haut de gamme, le haut de gamme et le, le milieu de gamme, il y a trop, c'est souvent trop de disparités. Mm. Je reviens, à François, à une autre euh, de vos... De, de vos paroles le rôle social mmh. justement on en parle beaucoup surtout en ce moment on est euh, et certains préviennent d'un d'une potentielle flambée à nouveau sociale et notamment à cause du prix du logement il euh, y a un ras bol qui s'installe évidemment les prix sont en train de flamber on le voit quand on passe à la caisse du supermarché quand on passe à la pompe et là quand on reçoit malheureusement ces charges de copropriété on n'a pas tellement la main dessus et pourtant là aussi ça explose comment Mais... ça va se passer cette, cette rentrée et même un peu plus
0: – Et oui, et ça, et c'est, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur, le, sur l'image du syndic. Moi, je, euh, pas plus tard qu'hier, euh, j'étais avec une, une amie syndic du Haut-Rhin qui m'expliquait que, dans ses, à Mulhouse, euh, dans des copropriétés, des grands ensembles, où, où, les, où les copropriétaires ne sont pas des gens très riches, hein, euh, elle m'expliquait qu'elle va être, elle, elle a été obligée de doubler, de doubler le budget prévisionnel de, de la copropriété parce que c'est un chauffage collectif oui. et qu'elle avait négocié il y a trois ans les prix du gaz euh, sur, euh, sur avec euh, le fournisseur d'énergie et que là ça se terminait le bouclier tarifaire et que c'était il y avait tellement d'augmentation de prix c'était x10 hein, x10 que
2: ouais, tout à fait. que, Allez, ça, ça.
0: que euh, elle se retrouvait à annoncer aux copropriétaires que les charges doublaient cette année hum. voilà mais c'est pas le, c'est pas le syndic hein, c'est pas parce que elle, elle a pris plus d'honoraires c'est parce que le gaz a, frais, a, a pris x10 voilà Vous voyez un petit peu l'ambivalence de ce rôle. C'est-à-dire que, bah bien sûr, moi, copropriétaire, je vois arriver mon appel de fonds, je vais dire, bah, c'est le syndic. Mais non, c'est pas le syndic, c'est le, c'est le gaz. Voilà. C'est pour vous donner cet exemple-là que... Euh, bah, euh, la
1: confusion dans la tête des gens, La en fait, confusion
0: et, en même temps, le rôle social de ouais. cet agent, de cet euh, syndic, qui est hyper investi au côté co- de ses copropriétaires, qui a pris les bonnes décisions il y a trois ans, qui a signé le contrat du gaz au moment où il était le plus bas, et, ouais. et, et en Qu'est fait... Qui a bloqué le tarif pendant trois ans. Exactement. Et alors ça, les gens, évidemment, ne se rendent pas compte que pendant trois ans, ils ont payé pas cher. mais euh, Et qui est... Et qui est euh, euh, dévastée à l'idée de, de parce qu'elle connaît ses copropriétaires qui vont se retrouver avec des ardoises mmh. et qui se demandent comment elle va faire pour, pour, pour les obliger à faire payer. À payer ouais, on on entend
2: de plus en plus hein, des choses ouais. des, des revenus modestes ou des, ouais. euh, des loyers et c'est souvent euh, ça peut être des centaines d'euros en plus chaque mois c'est à dire que quand et... on a un bouclier tarifaire d'une centaine d'euros et... c'est bien mais c'est une fois un chèque alors que c'est chaque mois qu'il va pouvoir alors, débourser 100, 150, 200 euros supplémentaires
0: et, et... pour des, des ménages modestes c'est extrêmement compliqué. Et c'est à ce même copropriétaire que vous allez devoir expliquer qu'il doit s'engager dans les travaux de rénovation énergétique parce qu'il n'est pas suffisamment bien classé, donc il va falloir faire des travaux au niveau de la copropriété, de l'appartement, etc.
2: Vous, Président, euh, François Marlin, ça va être un des gros chantiers, hein, euh, donc il faudra, il faudra discuter. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut proposer, parce qu'on est dans une situation internationale, euh, c'est, c'est de la macroéconomie, c'est-à-dire on, on connaît tous les raisons de la, de la flambée des, des énergies euh, fossiles, qu'est-ce qu'on peut faire à, tout de suite
0: bah, – Nous, rien, c'est-à-dire qu'au niveau, au niveau, euh, au niveau français, euh, on subit, vous savez qu'on n'est oui. pas, pas des producteurs de gaz hein, ni, de, ni de pétrole, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, – Puis on a eu la bonne idée de couper
2: euh, 26 centrales <rire> sur 56, ça tombe mal ?– Oui,
0: bah, écoutez, je ne je jetterai pas de nom, euh, à le, enfin voilà, je ne vais pas jeter le propre, mais bon, c'est quand même des gens euh, qui sont proches du logement et qui sont aujourd'hui au plus haut niveau du pouvoir, qui sont allés euh, annoncer fièrement la fermeture d'une centrale nucléaire il y a deux ans, bon... Bon, – Écoutez, je trouve que le problème, c'est, c'est toujours la même chose. Les politiques publiques, euh, elles sont à courte vue, il euh, n'y a pas de stratégie, euh, on change tout le temps de fusil d'épaule. Je rappellerai simplement qu'il y a encore dix ans, on, 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 privilégiait, on privilégiait le gaz partout. On installait des chaudières. Mais hein. ouais. on dit, bah non. non, c'est pas bien. Ah bah non, c'est trop c'est cher. Bien. Et Juste, en plus, ça, ça pollue. Alors...
1: Un petit mot justement sur euh, les, les, la politique du logement en France. Ouais. Euh, Olivier Klein, Christophe Béchu, euh, justement, que, que pensez-vous de, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font euh, euh, concernant euh, le logement, la pénurie de logement
0: c'est, c'est un peu tôt, euh, parce que c'est vrai, la, la politique du logement, c'est une politique de long terme. Hein, mmh. On ne serait pas des immeubles comme ça. Bien sûr. Euh, moi, j'ai, je, je, j'ai eu l'occasion de, 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 de discuter avec Olivier Klein. Je pense que c'est quelqu'un de, de très euh, pragmatique. Il vient du terrain, hein, c'est un, un maire bâtisseur. Il a l'expérience voilà, des, des, des quartiers difficiles, en plus, mmh. des, des marchands de sommeil. Donc, moi, je pense qu'on a là un ministre qui a une oreille assez attentive, euh, qui connaît les réalités de terrain et qui ne brocarde absolument pas le rôle des professionnels. Donc je, je, j'ai assez bon espoir qu'on puisse construire une vraie stratégie qui se, s'articule autour du maillage des professionnels de l'immobilier. Euh, en tout cas, ce n'est certainement pas quelqu'un qui va être dans la déréglementation. Mmh, mmh. Je le sens plutôt l'inverse. En revanche, si la réglementation, c'est de euh, encadrer encore davantage les honoraires, les, etc. Là, on aura des discussions, on ne sera pas forcément mmh. d'accord.
2: Autre sujet, euh, François Marlin, sur lequel on, on vous demande de réagir. Euh, on l'a dit, l'État, bien sûr, a besoin d'argent, il faut financer hein, tous ces boucliers, ce quoi qu'il en coûte. Du coup, on va voir euh, du côté des cagnottes. Il y en a une belle du côté d'Action Logement où, (rire) depuis quelques années, l'État a pris l'habitude de piocher après un milliard l'an dernier. On parle de 350 millions euh, cette année. Or, on sait que la situation de la construction de logements est compliquée déjà en France. Est-ce que
0: c'est la bonne façon de faire Qu'est-ce que vous en pensez alors moi je suis administrateur de, oui. d'Action Logement Service, donc je connais assez bien le, le groupe. Euh, d'abord, euh, bon, c'est un groupe qui fait son travail, quoi. c'est-à-dire que euh, c'est formidable, euh, ils gèrent euh, plus d'un million de logements, enfin ils ont construit plus d'un million de logements, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien, hein, il faut le dire. Euh, la manne euh, de, d'Action Logement, euh, bien sûr on vient renflouer les caisses de l'État, sauf que euh, c'est quand même de l'argent des cotisations des entreprises. C'est
1: uniquement euh, les cotisations des c'est entreprises. Le...
0: 1% patronal Oui, c'est le 1%, ben, enfin, à la base. Il hein, ben, y,
1: y, y, bon, y a d'autres. Il y a des oui. services, il ouais.
0: y a d'autres choses, mais disons que euh, sur le principe, c'est quand même un peu choquant, c'est vrai. Bon, euh, maintenant, moi, je n'ai pas de, de commentaires à faire là-dessus, si ce n'est quand même que de dire que le logement doit aussi rester une affaire privée. Euh, moi, euh, je veux bien que le logement social règle un certain nombre de choses, mais la réalité sur le terrain, c'est que le logement social, c'est nous, euh, dans nos agences, les agents immobiliers, qui le faisons. C'est-à-dire que euh, les profils les plus, les plus fragiles, ils ne sont pas forcément logés dans le logement social. Hein, mmh. Il faut le savoir. Mmh. Euh, nous, euh, nous, nous agissons aussi sur le terrain. Et, et, et euh, dans le logement privé, euh, nous, nous, nous sommes aussi là euh, pour euh, loger tous les, tous les types de clientèle. Donc, je, je, je m'inquiète un petit peu d'un État qui... De plus en plus, et c'est pas que sur l'immobilier, vient euh, pratiquer des métiers comme euh, euh, la construction, oui, d'accord, mais le syndic de copropriété, etc. Voilà, je suis je euh,
1: en fait dans dans voilà, l'activité. Voilà, euh,
0: des, des affaires euh, qui, euh, qui 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 ont qu'un quasi monopole sur les sur les terrains agricoles. Enfin, voilà, je, je pense quand même que l'État, son rôle, euh, c'est pas forcément sur l'immobilier non plus euh, du, du du matin au soir.
1: On va parler de vous un peu plus euh, personnellement. Euh, on va d'abord écouter euh, un deuxième témoignage, euh, celui de votre ami euh, Laurent Fada, qui a répondu aux questions de notre journaliste euh, Raphaël Delapré.
3: Bonjour Monsieur Fada, vous êtes euh, un ami de François Morlin. Euh, ma première question est de savoir euh, comment vous vous êtes rencontré.
5: Oh, je dirais par hasard, ne euh, d'une soirée entre amis, puis, puis on a, ça a matché tous les deux tout de suite, puis... Euh... On, vite, on s'est vite rendu compte qu'on était un peu un peu fait pareil, et puis qu'on avait plein de points en commun, notamment la famille. Je crois qu'il a, enfin je sais qu'il a une famille très liée comme la nôtre, et c'est des vertus qui, qui
3: pour nous sont, sont essentielles, quoi. Comment il est au quotidien Quel type d'homme c'est
5: Ouais, fait, je dirais, il est, euh, il est déjà très simple. C'est, c'est, c'est je crois, que c'est une qualité principale de François. Euh, il a, il a beaucoup de savoir-vivre, de, de respect pour les autres. Et puis c'est surtout, il est, il est, il est, il est à l'écoute de, de son entourage. Quoi. Je crois que c'est ce qui le caractérise euh, ben vraiment, quoi. Voilà.
3: Avez-vous justement voilà. quelques anecdotes rigolotes pour qu'on puisse apprendre à, à le connaître davantage Alors,
5: pff, Ouais, comme ça, en, parlant, en réfléchissant rapidement, euh, je peux vous, ouais. Un soir, ils étaient venus de manger à la maison. Je crois que j'avais fait un, une blanquette de veau ou, ou plutôt un agneau de 7 heures, me semble-t-il. Et puis, euh, après le dîner, on était dehors. Il y avait, il y avait la pleine lune. Moi, je suis à la, en pleine campagne. Hein. Je, suis, je suis vigneron. Et après avoir partagé ce repas, en fait, euh, et bu un peu, un, un, un peu de, de très bon vin, voilà. on a décidé de partir tous les deux, se promener. Et euh, Dans la campagne, avec la pleine lune, puis on a, on a un peu refait le monde et on s'est vraiment rendu compte que que, que, que les choses les plus simples dans la vie étaient, étaient, étaient les choses essentielles. Donc ça C'est un souvenir qui, qui est né des villes avec François, et puis euh, on, se, on, on se le raconte souvent, ce souvenir, et puis c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qui fonde notre, notre amitié et, et sa personnalité. Voilà.
3: Là, il vous écoute, pouvez-vous justement lui laisser un message
5: euh, ben, François, écoute, je, je passe bien à toi, j'espère que tu, que tu vas bien, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, écoute, je, je voulais te, te témoigner mon, mon affection et mon respect, et puis euh, et puis te, voilà, te dire combien je suis fier de toi, de, de ta réussite professionnelle. Je sais que tu es quelqu'un de, d'intelligent, de simple et, et qui transpire beaucoup d'amour. Euh, et on peut se qualifier, et, et tout, tout ce que tu peux partager euh, autour de toi, c'est, c'est formidable.
3: Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre Avec témoignage. Plaisir. Encore un, un
1: témoignage euh, très touchant. Enfin, bon, en tout cas, il m'a touché. On, on, on sent vraiment euh, l'amour dans, dans la voix de, de Laurent. Euh, et puis, euh, bon, bah, moi, ça m'a fait rêver. Hein. Barbecue, puis lune, <rire> bon vin, euh, what else? <rire>
0: et, <rire> oui, bah, je, suis très, je suis très ému, évidemment. Bah, Laurent, c'est un, c'est un ami. Euh, il, est, il est dans le nord de Toulouse. Il est vigneron. Euh, c'est un homme de la terre. Et en plus, il est expert agricole pour euh, les assurances donc il va voir souvent des, des agriculteurs un petit peu partout en France qui ont des, des difficultés suite à des sinistres, etc. Enfin c'est quelqu'un enfin j'ai pas envie de parler de ce qu'il fait mais plutôt de ce qu'il est c'est quelqu'un de très attachant c'est un homme de la terre comme moi euh, c'est un homme avec qui en effet on a des grands souvenirs comme ça de partir le soir au milieu des vignes, de ses vignes et de regarder les étoiles en se disant que finalement l'essentiel est là, voilà et je pense que oh, ce qui nous rapproche aussi c'est ses valeurs humaines et puis le fait qu'on soit pas des, des matérialistes, on est des, on est des gens... Euh, voilà, le, le, le ciel est plus beau que la télévision. Euh,
1: Pourquoi euh. vous dites que vous êtes un homme de la Terre
0: Bon, parce que je, je, je pense que c'est quelque chose... Moi, moi aussi, j'ai des, des ascendants vignerons, parce que d'une partie de ma famille, je suis originaire de, de Béziers, euh, du côté de Béziers. Oh. Et, euh, et donc, euh, je, je, je dirais simplement que je ne suis, je suis pas un matérialiste, euh, je ne suis pas intéressé par les, par les choses matérielles. Voilà. Et, et, et donc... Euh, la terre, c'est, c'est la base. Moi, je, par exemple, dans, dans, dans mon parcours syndical, euh, une des missions qui m'a le plus passionné c'était de participer aux travaux de la commission des affaires rurales et forestières parce que je me suis rendu compte que là bah, c'était finalement la base il hein. n'y a pas d'immobilier sans terre hein, sans terrain il n'y a pas de logement sans euh, sans, sans une, une assiette foncière hein. donc euh, voilà et puis euh, rappelons-nous aussi de cet adage des promoteurs hein, le plus emplacement le plus important dans un programme c'est l'emplacement 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 mmh. voilà je pense qu'on revient à l'essentiel en tout cas sur la la terre, terre
1: l'essentiel une autre chose que que vous aimez beaucoup, c'est la plongée sous-marine
0: oui, 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 j'aime beaucoup, bah, c'est, c'est un petit peu comme, comme le reste, c'est-à-dire que euh, quand vous êtes sous l'eau, euh, vous pouvez être l'homme le plus pauvre ou le plus riche de la Terre, vous pouvez être euh, le plus euh, le, le, le plus euh, euh, différent des autres, finalement vous êtes tous pareils, vous êtes dans une palanquée, vous êtes dans un groupe, vous êtes tous interdépendants les uns des autres, et puis vous avez tous les mêmes moyens et les mêmes méthodes pour euh, gérer votre stress, euh, gérer techniquement votre plongée, euh, voilà, éviter les accidents, etc. Et sur surtout vous êtes euh, privilégié parce que vous êtes face à à un environnement que peu de gens connaissent finalement un hein, des plongeurs euh, en bouteille il y en a pas tant que ça
1: et vous en faites souvent de la plongée euh, bah, dès
0: que je peux voilà, dès que je peux euh, j'en fais j'en fais euh, partout Où je ça? Oh, j'en ai fait aux Philippines j'en ai fait à Madagascar j'en ai fait en Espagne j'en ai fait euh, euh, partout euh, voilà partout je peux plonger je plonge
2: le prochain spot euh, le, spot <rire> de bah, euh, de rêve, le problème
0: c'est que là je suis en campagne électorale donc je n'ai ah. pas trop de voyages en vue <rire> mais euh, mais, ouais, c'est... mais c'est sûr c'est sûr que euh, je, je vais repartir plonger parce que j'en ai besoin
1: euh, les voyages vous en parlez tout à l'heure, hein. vous aimez euh, voyager ouais. euh, vous avez euh, vécu à Madagascar là ouais. où vous avez euh, rencontré votre femme justement, ouais. on ouais. va euh, l'écouter euh, dans, dans une seconde, vous, vous aviez euh, une agence euh, immobilière ouais. à Madagascar.
0: Ouais. Oui, oui d'ailleurs c'était très intéressant parce que finalement il euh, n'y euh, a pas de loguer à Madagascar donc vous, vous voyez ce que c'est qu'un marché non réglementé avec un marché réglementé, ça ne veut pas dire pour autant que ça soit moins bien, hein. ça, c'est simplement que c'est très différent, mais on voit quand même tout l'intérêt intérêt que ça peut avoir d'être de, de, d'avoir accès au logement dans un pays dans, dans lequel il y a des règles.
1: Il y a un point de hein comparaison en fait. Il
0: bah, y, y a surtout quand il n'y quand a pas de règles d'accès au logement mmh. bah, c'est un peu la loi du plus fort. Oui. Euh, mais après évidemment le logement à Madagascar, on pourrait beaucoup en parler. Euh, j'ai aussi euh, travaillé beaucoup avec un de mes amis archi- architectes euh, Robert Maury qui est qui a été très impliqué dans le, la construction de logements sociaux à Madagascar, des petites maisons euh, parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont mmh. dans le besoin et qui ont besoin de se loger là-bas, dans des conditions dignes. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est très intéressant de faire la comparaison entre un marché français qui est mature qui est quand même assez organisé donc, et, et, et un marché euh, malgache bah, dans lequel finalement vous êtes, vous êtes dans, 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 dans une situation beaucoup plus précaire et euh, ça permet aussi de relativiser sur le mal logement en France. Je pense qu'on est quand même dans un pays dans lequel les choses sont plutôt pas trop mal organisées. Voilà, ça permet de, d'avoir des points de comparaison.
1: Mmh. On va écouter tout de suite Erika, votre épouse.
3: Bonjour Madame Morlin. Vous êtes la, la femme de, de François Morlin. Merci à vous de, de, de nous accorder quelques minutes pour nous raconter qui est votre mari. La première question que j'ai à vous poser, c'est peut-être de nous raconter votre rencontre.
6: Nous sommes rencontrés à Madagascar. Euh, ça fait maintenant euh, depuis 1998. Il avait une agence immobilière là-bas, et puis on s'est rencontrés là-bas. Et la première fois qu'on s'est vus, il m'a dit « ça sera vous, la femme de ma vie ». Mais J'ai dit « bon, euh, <rire> j'ai rigolé un petit peu, mais donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, on s'est mariés, et, et voilà. C'était à Madagascar. C'est un pays qu'il aime beaucoup, beaucoup. Vous y et retournez là. ensemble Oui, souvent, oui. On essaie de tourner le maximum possible, parce qu'on a des familles là-bas aussi.
3: Et au quotidien, quel type d'homme il
6: est C'est un homme qui a plein d'humour. C'est un homme qui écoute beaucoup la la musique et notamment son préféré, c'est France Gall. Et euh, c'est un homme euh, qui euh, est un beau père avant tout et que c'est un homme euh, qui qui a beaucoup d'idées, en fait. Il dort la nuit et puis le lendemain matin, il me dit, euh, voilà, j'ai trouvé une idée. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées. C'est quelqu'un qui travaille énormément et euh, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, super gentil. Voilà. C'est un homme qui n'aime pas du tout l'injustice dans la vie en général. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un formidable. Voilà. Il adore les, les, ses amis et tout ça. Et c'est quelqu'un qui, qui, sait, euh, qui sait faire rire à tout le monde. Quoi. Voilà. Et si vous
3: devez le décrire en, en trois mots, ce serait quoi
6: C'est l'homme le plus honnête que je connais. et Le mari euh, et le père des enfants euh, le plus formidable. Et un gérant des sociétés euh, qui est excellent dans son métier.
3: Votre mari est en plateau avec nous, qu'avez-vous à lui dire là tout de suite
6: Que je lui dirais, bah, je l'aime, et qu'il nous, nous manque. <rire> On ne voyait pas beaucoup à ce moment, à après tous les déplacements qu'il fait. Voilà, euh, votre épouse
1: Erika Moerland qui a répondu aux questions de Raphaël euh, Delapré, notre journaliste. Euh, on vous sent touché, hein, c'est, c'est, euh, c'est émouvant parce que euh, ben, hein. encore un, un beau témoignage et, euh, mmh. et euh, on sent euh, vraiment euh, l'amour entre vous. En tout cas, c'est, c'est vraiment très touchant.
0: Absolument, et ça fait 21 ans qu'on est mariés puis c'est vrai que la vie que je mène c'est quand même un grand sacrifice pour elle et pour mes enfants euh, parce que je suis très absent et que je me déplace beaucoup, euh, voilà, mais ça n'empêche pas que que c'est, c'est mon moteur, c'est mon énergie. mon énergie que ça, euh... ça va
2: durer encore, malheureusement, cette histoire, puisque vous êtes en <rire> pleine campagne, on ah ouais. pour la présidence de la FAIM, euh, jusqu'aux, jusqu'aux élections, même ouais. peut-être un peu plus. Ben hein,
0: si bah oui, euh... si, 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 si tout se passe bien, c'est sûr que. Mais voilà, je, je, je l'associe, euh, d'abord, euh, je suis très touché par, par son témoignage, et puis, euh, et puis je lui dis de, bah, écoute, j'arrive, je l'avion, prends l'avion à 14h, ouais. à propos, pas un week-end. Mais en tout cas, on <rire>
1: sent euh, vraiment, on, ça, ça respire l'amour, l'équilibre, c'est, c'est vraiment. Ouais. Enfin, moi j'ai été vraiment touchée, puis j'ai beaucoup aimé euh, du coup la, la petite anecdote. Vous saviez que c'était elle. Oui. Euh, voilà, moi je crois aux contes de fées, aux histoires d'amour ouais. qui ouais. durent toujours. mais Bien sûr, euh... il en
0: faut, Bérénice, ça, ah. c'est...
1: Non, mais c'est beau de le voir. Hein. C'est, c'est, c'est quand non, même rare favori, de c'est nous pas. Il
0: n'est pas très romantique finalement. Ah, mais non, si, 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 je
1: vous, je vous assure ah ça. Bon, bon, j'ai, bon. J'ai, j'aime beaucoup sa femme d'ailleurs, donc euh... <rire> ils
0: sont Faudra très mignons aussi. On va une émission spéciale
2: J'ai hâte d'avoir mon Mac du à voir.
1: Voilà, on invitera madame. Euh, bon, bah, l'émission touche à sa fin, en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir François et puis de vous découvrir euh, en tout cas, et puis, euh, et puis voilà, on, on, on attend euh, les, les résultats, l'élection et puis, euh, et puis on croise les doigts pour vous. Euh, Exactement,
2: voilà. on continue nous en tout cas bah, la campagne, à suivre cette campagne bien hein, bien très sûr. importante pour le, le monde de, de l'immobilier, en tout cas ça a été un, un vrai plaisir de, de vous avoir, on va terminer en musique puisqu'on sait maintenant hein, deux de vos amis l'ont dit, hein, vous êtes un grand passionné France Gall, c'était au début, on va se quitter avec euh, Avec bah, des Anglais de Dépêche Mode. Pourquoi ce choix
0: Parce que je suis un vieux, un vieux, un vieux schnock maintenant <rire> et que c'est, c'était mon époque. Euh, voilà, donc euh, Dépêche Mode, Angels and Silence, c'est bien le silence aussi.
1: C'est vrai. Et juste après, il y aura Allo Radio Imo euh, sur le Viager.
2: Un grand merci à Jean-Pinierre qui a réalisé cette émission, à Raphaël Delapré qui était notre journaliste chroniqueur. Tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Mac de l'Imo. Et moi,
4: Words are trivial. Pleasures remain. So.
0: Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.